0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室那录音的时间点呢，是在一月十九号的下午。那其实这是补录的开头因为本来上礼拜就要出这一集嘛，但是录着录着又来到了周末，那又有新的一轮意甲联赛，索性就加入一两场新一轮的比赛在这一集节目里面，所以就变成是开场是补录的哦。那也确实。有一阵子没有录 podcast， 能跟大家一起分享一些足球的东西。好，那我和仙梦哥呢是有一些歉意在的。那说明一下，我们是上个月十二月份分别有一些些情况。仙梦哥的话呢是身体有一些微恙，那在经过休养之后，现在已经没有大碍了，大家也不需要太担心。好，那我的部分呢就是情感上。那因为我们是个足球节目嘛，所以我相信也没太多人想要听我的私人感情嘛。那简单的说，就是跟一个呃，我们跟一位我们在一起快五年，然后我们已经非常接近要结婚，但是最后分手了。好、哦，那所以就是需要一段时间的消化跟调整。好、哦，那我相信到现在一月的中旬，不管是我还是谢蒙哥，身体还是心理，我觉得应该都已经。回到一个正轨上啊，所以慢慢的会恢复到我们一个礼拜起码有一集跟大家见面的情况啊，大家不需要太担心哦。那还是再一次表达歉意啊，因为去年其实非常多的听众很支持我们，那我自己个人当然也希望是完全不要落拍的我一直都在表达这件事情，是希望做自媒体嘛，我所有的东西都能更新得到，但是这个真的是有难度。哦，那反正会尽力在未来给大家更好的节目，更有正常频率的节目。好，那今天这一集呢，就是要来聊意甲。好，那我们会聊一些跟之前几次聊意甲的时候没有去特别琢磨到的俱乐部，这一集就跟大家聊到。好，那通过季中的一个角度来跟大家分享一些我的想法。会聊到的几支球队，包括了国际米兰。然后包括了 Duling 还有佛伦蒂纳，会是以这三支球队为主。好，那更大的篇幅呢，是会放在国际米兰。好，然后 Duling 跟佛伦蒂纳呢，会是做一个球队的阵容介绍为主，当然还是会有回顾比赛的部分。然后会刚好这三支球队呢，有一些穿插到的一些对决呢，都会借此来跟大家分我们那过程中也会简短的聊到一下罗马。那就是今天的内容。好，那当然我们就先聊目前排在意甲积分榜榜首的国际米兰。国际米兰在少赛一场的情况下，目前是领先排在第二的 AC 米兰两分的积分，那领先排在第三的那不勒斯四分的积分。那国米的近况是相当的稳定，近十三轮联赛是取得了十胜三和的成绩。那聊到这个赛季的国际米兰。就必须要先聊到他们的新任主帅 s i m o n i i z a k i 小英扎吉。哦，那在小英扎吉刚上任的时候，当然他收获了或多或少的质疑声，那也得到了蛮多观望的态度。那包括我在内，其实都是哦，因为在开季第一个战机还有一些浮动，并不是这么的稳定。哦，那再来一个是从开季的几轮比赛看来。感觉他多半只是沿用孔蒂原本的体系，并没有太多的加入到自己的足球哲学。哦、但是现在二十一轮过后，我可以这么说，小人渣其实做到了平反，并且他其实是在孔蒂原有的基础之上做到了堆叠和提升，并且是成功的。哦，那他这个成功的最大的重点，就是在三个字：自由度。好、哦，那国米的自由度其实又跟过去我们可能跟大家聊到过席丹执教时期的皇马，以及现在安帅回国之后的皇马那种自由度又有一些些的不同。皇马那个时候的自由度，应该说皇马现在以及过去的那种自由度呢，它是建构在多名球员都非常有经验，然后彼此之间也非常有默契的这个前提之下。譬如说，像现在铁打不动的三中场。c a s a m e r o Tony c r o o s 跟 Modric 三个人通过自己的经验在场上能够真的做到自由发挥，也就是凭借着经验来去做判断、换位等等的。但是国米呢，更像是他们在场和场之间通过训练来达成某种肌肉记忆，或者是达成纪律性之下的自由度。哦，所以这个是同样是自由度，皇马和国米之间的一些区别。好，那我们从国际米兰的各个位置来跟大家分享这个所谓的自由度到底是什么。好，首先我们看到左右的边中位，哦，也是小因扎吉治下我认为最有特色的两个位置。哦，那在国际米兰呢，常规的主力、常规的左右边中位呢，就是 Bastoni 跟 s q u e g n a 哦，那这两人呢，在进攻端有较高的自由度啊，并且顺应不同的对手和局势有。不错，持球能力的两人呢，我们看到他们踢的比常规我们所见到三中卫体系里面的边中卫来的更奔放，无论是站位还是跑位。好，那我们可以看到上前助攻的路线，有的时候国际米兰是边翼位在边线的位置，然后我刚,刚说的这两位边中位就会从 half e space 半空间上前助攻，可能是做抢，有可能是真的前插去接应球。哦，那有时候可能相反过来，是边翼位走在 h e a l t h space 的位置，好，然后两名我们刚刚讲的边中位呢，会是在贴近边线的地方去持球，哦，那甚至像是传球脚法比较好的 b o s t o n i 有的时候会看到他做到下底传中的这样子的呃任务，好，所以这是这两名边中位的自由度和常规的边中位不同的地方，那再也就是说，我们看到。通常三中位体系里面的边中位，他只会上前一个，也就是说，他们虽然都有上前助攻的这样子的角色扮演，可是通常我们会看到其中一名上前助攻，好，那另外一名和正中位就是留守在后防线嘛，好，但是在国际米兰，我们有的时候会看到巴斯托尼跟 Sreenia 同时上去助攻，哦，那这样的情况下，要怎么样还保持攻守之间的平衡？这个就我们要看到国际米兰中场的部分。好、哦，那等一下就会去帮大家做到解答。好、哦，那中场的部分，我们要先聊到一位关键的球员，也是这个赛季最重要的一个引援 ，Charlano Lu。好、哦，那 Charlano Lu 的渐入佳境，就是帮助国际米兰在赛季过了三分之一之后的这波加速，一个很关键的球员。好、哦，那 Charlano Lu 在赛季我在开季第三轮还是第五轮过后录的那一集意甲呢，我也有和大家聊到，简单聊到他。好，那那个时候我给出来的评价是认为他还没有完全融入到这支新的球队以及这个新主帅小英扎吉的体系里面。刚开始你会感觉到他和国米中后场这些旧班底之间默契还没有磨合的很好。哦，那包括他的表现也还比较挣扎，并没有找到自己在球队那个定位在哪里。哦，可是在现在是截然不同了。好，但是我们回顾开季的话呢？第三轮到第八轮的这六场比赛里面，乔拉诺鲁先发了四场，其中的两场他第五十七分钟就被换下。好、哦，那另外还有两场比赛呢，一场他替补只踢了四分钟，那另外一场比赛甚至是枯坐了全场的板凳。好、哦，所以可以看出来说，在开机之初，小鹰扎吉对乔拉诺鲁的使用还有所保留。好、哦，那刚讲的第三轮到第八轮里面的比赛，啊、哦，六场比赛。我们如果把 Charlano Lu 跟 Barilla 去做一个比较的话，啊，因为 Barilla 就是跟 Charlano Lu 在三国的阵型里面是站位一左一右去平行的，那并且在小云扎吉的体系里面，两人都扮演的是 Playmaker 的角色，好，所以我们把他两个人做一个比较，在刚刚我讲的那一个期间里面，当两人同时在场的时候，触球数相差无几。哦 c h a r 不过比 b a r e l l a 多了十六次。哦，那在占据全场控球的时间来说的话呢，两人也分别都占据全场的 4.5% 左右。哦，所以在开机之初，同样是 Playmaker， 两个人的出球数和持球时间其实都差不多。哦，但是在过去我们的印象里面，会觉得 c 拉 a 鲁是更有经验扮演 Playmaker 的，相较于 Barrella 来说。哦，那可是，在开季的时候，并没有看到太大的区别。哦，甚至我认为 Barilla 是表现的更好的。哦，但是从第十一轮开始，也是十一月份过后呢，情况就有点不同了。Treanolo 待在场上的时间越来越多，小鹰扎吉愿意让他留在场上的时间越来越久。哦，那 Barilla 呢，反而是相反的一个情况。哦，当然 ，Barilla 的情况呢，它包含了。因为他比较早累积到四张黄牌，所以有一些保护的例子啊。但是我仍然认为呢，呃，乔拉诺鲁确实在球队的重要性慢慢凸显出来了。哦，那他和 Barilla 之间有球和无球的用法呢，也慢慢有一点区隔了。好，那国际米兰中场的三人组就是乔 o 诺 o v i c h 跟 Barilla。哦、那这三个人呢，都有很好的持球能力，哦、并且在这一支球队呢，共同分担了持球的任务，共同完成了由后向前的组织。哦，那这个“共同”两个字其实是很重要的，因为我们多数看到三人组合的中场，他其实不会三个人都共同拥有持球任务。哦，但是在小因扎吉的这一支国际米兰呢，是有这样的一个。呈现哦，是一个这样子的画面哦。那也就是说，国际米兰在场上会有三个持球支点哦。那这也解释了我刚刚所讲的，你在边中卫上前助攻的时候是怎么样完成一个平衡的哦。那包括是谁在后场去做组织，就做到了一个解答哦。就是我刚刚讲的，因为中场是三个持球支点。那他们会和两名边中卫去做一个换位跟持球任务的分担。好，那数据上，上赛季和这赛季相比的话，上赛季国际米兰场均的总传球数是 527.2 次，哦，本赛季至今则是 521.8 次，基本是持平的嘛。哦，但是。如果看到三名主力中位的场均传球数，我们就会发现是全数下滑的。Bastoni 上赛季的场均传球数是68次，但这赛季只有 60.1 次。Screenial 上赛季有 67.5 次，这赛季只有 57.1 次。d e f r y 上赛季有 61.3 次，这赛季只有 51.7 次。哦，所以从这个数据上呢，就能够呼应我刚刚前面所讲的。边中位上前去助攻，然后把持球和传球的这个重担更多的放在三名中场球员身上。好、哦，所以这个是我们最简单用比较有点条列式，或者是有点说明的方式来告诉大家说，小加奇治下自由度是怎么样去展现出来的。好、哦，当然我们等下回顾比赛的时候呢，会让大家更清楚。好、哦，那最后一点呢，就是国际米兰的这个赛季。小球的战术上也有更多的设计。好，那再来，我们就是要来看到比赛的部分。首先，我们先看到第十六轮国际米兰面对到罗马的比赛。好，那是在罗马的主场进行的比赛。好，那双方的一个重点呢，放在了阵型上。两队都是一个三五二的阵型，也就是一个进象的阵型。哦、oh, ，那三五二的镜像阵型呢，实际上跟三四三的镜像阵型是不同的。Oh, 大家听起来可能很像，都是三中位嘛，啊、oh, ，都是三中位的阵型，但实际上有不同的地方。哦、oh, ，那不同的地方就是在于说呢，三四三阵型的镜像对决，它很有意思的是，刚好能够所有位置都清晰对位，就是说我的边翼位能够对到你的边翼位，我的边中位能够对位到你的边锋，就刚好是一个萝卜一个坑。这个是最特别的一个镜像，好，但是三五二阵型的镜像包含了三五二面对到三四三的时候就没有所谓的清晰对位了。好，那我们如果以这场比赛的例子三五二的镜像来说的话，我的三中卫就会面对到你对手的双前锋。好，那我是不是就会有一名边中卫是额外多出来的？好，那当我这一位边中卫向前助攻的时候，你对手。要由谁来去做对位，来去执行防守任务，就成为了课题。尤其这一位边中位，如果是出现在有威胁的区域的时候，你应该要谁来去做对位的动作，就成为了课题、哦。那这场比赛，罗马这边，莫里尼奥显然是没有做到好，没有做到位。那尤其我们前面已经提到过了，国际米兰在这个赛季边中位上前助攻就已经是他们的一个特色。也是他们的一个战术核心之一啊！但是国际米兰有这样子明显的特征的时候呢，罗马这边仍然是没有防范到好，哦，没有做好准备，所以我觉得这个是有点难辞其咎的。哦，虽然如果我们从当时的背景来说的话呢，罗马那场比赛是有一些残缺的，在阵容上，原本的主力右边翼卫 g a r s t d o 是有伤情，哦，所以是由伊巴 a n 这位。右脚中卫来做一个客串跟代打，哦，所以那一场比赛罗马的后防线显得有一点常人症的感觉，哦，三名中卫孔布勒、Smalling、Mancini， 再加上刚讲的 Ibanias， 加上单后腰 c r i s a n t e 哦，五位球员都是有身高的，哦，所以我说有点常人症的感觉，哦，但是这个并不成为理由啊，我觉得依然是难辞其咎，哦，原因就是因为其实你本来意味就会跟意味去做对位。所以并不是 e b a n 的问题，哦，所以这个是需要，因为我就讲嘛，它不是清晰对位，所以你赛前，尤其是罗马本来就是趋于防守、出让控球权的那一边，你一定本来赛前就需要制定好这些东西，哦，当然你不是守人盯人，你可能是盯人家区域，哦，可是依然是赛前就要有一些设计好嘛，哦，那像是这场比赛，罗马是零比三输球，掉的第三球就是这样。那到时候我在 Instagram 上面也会给大家看相关的这个位置跟、呃、那个时候比赛的时候的空拍图，那大家就会很清晰地看到防守上的缺失，罗马没有好好地做好保护球场宽度的这件事情。好，那刚我讲的三五二镜像或者是三五二面对到三四三，它不是清晰对位的情况下防守要怎么做？哦，实际上上赛季的马竞在欧冠面对到切尔西的时候呢，就很好的为大家示范了，马竞是个三五二，切尔西是一个三四二一。哦，那在这样的情况下呢，马竞是做防守的一方嘛？西蒙尼就会让双前锋之一的 Correa 在防守的时候马上落位回到边路。好、哦，所以实际上清晰落位就是一个方式。清晰落位就是一个方式。上赛季的马竞很好的为大家做了一个示范。哦，那罗马在这场比赛就是一个不好的示范。好，那讲到罗马，我们简单可以聊一下莫里尼奥这个赛季，赛季至今大概执教了七个月的罗马，他表现得怎么样？好，那大家有在关注意甲的朋友，多半都会知道，好，罗马在大概赛季三分之一左右的时候呢，或是甚至三分之一不到的时候，就把原本的四二三幺阵型改成了更大比例、更大部分采取三五二阵型，那。这个原因呢，我认为更多的还是伤兵的情况哦，因为刚好是轮流受伤的一个状况哦，包括 Vinia 的缺阵，那缺阵了几场之后呢，又换成 Pellegrini 有伤情，然后又换成 g o s h Top 所以在罗马本来板凳深度就不足的情况下，我认为莫里尼奥是考量他原本的这个四二三幺呢，呃，有一些重要的位置没有办法上场哦，那再来就是说的。这个赛季意甲有非常多的球队是采取一个三中位的体系，三五二或者是三四三，哦、所以在跟一些中下游球队三中位体系的较量之下，哦、那罗马当然它面对中下游嘛，它各个位置可能就会有或多或少的优势，你很多对位上取得优势的话，你就比较有可能会取胜嘛，哦、所以我认为这是这两个原因、哦，大家也看到嘛，在最近的几轮 p e l e g r i n i 伤愈归队之后，包括有些引援的加入，那罗马就慢慢又可能会回归到4231的使用。好，那在战术上，我认为莫里尼奥还是革新的，相对现在顶尖主帅非常慢的。好，那包括他用的三五二，其实我认为也并不是特别的成熟。好，那我觉得两个部分的莫里尼奥慢慢是差距有拉开了。好的跟不好的地方，应该说优缺点慢慢差距越来越大。好，它的优点还是那样，就是他能够在更衣室去激励球员，在平场以及上场前，那激励球员这个地方，我认为他还是世界顶尖的。我们常常会看到罗马在上下半场的开局踢得特别的好，就是他激励球员的这个点，包括他有办法在用各种言语啊，包括奖励啊，让他跟球员之间其实。呃、嗯，我认为是有那样激励的效果。好，那尤其是因为罗马现在也没有特别大牌的球星嘛，这个效果其实是更明显的。好，但是跟缺点，就像我们刚讲的战术的革新上，其实我觉得优缺点是越拉越开的。啊，这个其实是不是特别理想？哦，那所以我觉得，嗯，莫里尼奥，我我觉得罗马还是给他很大的支持的，包括呃，托蒂在。前一段时间的发言，也就是说需要给莫里尼奥时间，因为以阵容来说的话呢，意甲的列强来说，罗马并不是特别强势的阵容，所以我认为时间是必须要给的。但是莫里尼奥也需要更快速的能够把自己的缺点跟优点之间的这个差距给拉近。哦，你不能只有刚讲的激励球员的这个优点，还有调度上，当然莫帅还是很有经验。但是你不能说战术上赛前的准备也好啊，哦，那比赛的针对性也好啊，这个东西跟其他顶尖教练越拉越开，这个我觉得是需要看看莫里尼奥能不能呃有所提升。那罗马也会更好。那像是罗马前一个礼拜是本来一比三，应该说三比一领先尤文图斯，然后在最后的不到三十分钟是被尤文逆转嘛。有人就是一个四比三的比数，反倒是逆转，然后全取三分。哦，那一场比赛其实我觉得就没有什么细节可以聊，因为我们有听众是跟我说可以聊那场比赛，但是我觉得那场比赛就是扑朔迷离啊，就是费解。好、哦，那就是你只有激励球员这个这个这个东西。哦，但是在激励球员之后呢，呃，罗马这批球员他还是通过体能啊，因为体能的下降等等，哦、在每一个半场的后半段。防守上还是会有一些问题，哦，对，而且罗马的中后场的球员，他有个特色是，他们正面的防守很凶悍、很强势。可是罗马球员就像我刚讲的打国米的时候一样，他们的协防、补防的概念真的还是有一些缺陷，哦，并不是特别的成熟，哦，所以或许也不是说啊、呃，莫里尼奥这边罗马教练团完全没有交代你要怎么样去应对国米这边的边中卫上前助攻这件事情。啊，也有可能是场上的球员确实是，呃，本来协防补防的观念真的没有到特别的成熟，也有可能哦。所以这个是我比较客观的一个全面的分析了。就是罗马到现在的这个问题哦。但我认为，呃， Sergio Oliveira 的加入会帮助到中场。那因为 b e r t u 跟 Cristante 真的是有一点，呃，我觉得粗线条了，粗线条。我觉得他们也不是说在场上不努力，但是常常，尤其是体能下降过后，你常常会看到他们在，尤其是最后的十五二十分钟，呃，整个判断上都已经有一点问题了。好，所以这是罗马的部分。那我们拉回来国米哦，我们刚讲第十六轮国际米兰就是通过呃整个352阵型的运作，那基本上算是罗马都没准备好。啊，那国米把自己的东西踢出来，就取得了一个客场三比的压倒胜利。哦，那隔一轮的第十七轮，国米面对到的是卡利亚里，面对到他们1314到1415的旧帅马扎里率领的卡利亚里。哦，那这场比赛国米是坐镇主场，哦、那又是一个三五二阵型的进上。哦，但是这场比赛呢，很明显的卡利亚里就做到了准备。到时候，同样，我在 Instagram 上面也会放出来这个卡利亚里的比赛是怎么样做好。我刚刚讲的国米这边边中卫上前助攻这件事情，他们是怎么应对的？让大家把卡利亚里能够跟罗马的这个不好的示范来去做一个比较。好、哦，那卡利亚里这边呢，他针对国米边中卫的上前助攻应对的方式，就是让自己的两名边中卫适时的执行上抢，而且这个适时上抢的。呃，时机把握的我觉得算很好，而且也算很提早。也就是说，国米的边中位是出现在 health base 的位置，可是其实也是中前场而已，已经就提前上抢过去了。哦，等于是说做到一个完全性的针对。好、哦，那最终为什么还是输球？我认为就是卡利亚里这边他技术层面上真的跟国米有落差，所以导致说呢他在落后一球的情况。然后他想要把防守主动起来，他想要在高位和中场去做一些逼抢等等的，可是技术的关系，所以这个逼抢的成效就出不来。那常常让国米的球员能够受压的情况下，还是完成自己的动作，并且把球给分出来等等的。哦，所以落差在这。那最终输球。所以这是第十七轮的一个减速。好，然后在录音之前，刚刚。罗马完成了自己第二十二轮的比赛，那对手刚好是卡利亚利。最终罗马是一比零在主场小胜卡利亚利。卡利亚利也中断了先前的二连胜。那刚好是两队对决交手，我们就几件事情简单的带过。罗马这边沿用上一场和尤文图斯这比赛继续是一个四二三幺的阵型，那再来新援 Sergio o l i v e r a 马上先发上阵，好，那这个情况是跟 m e t e o Nels 一样的，都是落地不久，马上就先发上阵。好，那 Olivera 有一点新手运的感觉，他在上半场就通过自己的一脚远射制造了对手禁区内的手球，并且亲自把这一颗十二码罚球给罚进。好，那这个也基本代表了莫里尼奥时期的罗马。主罚点球的这位球员，主罚十二码罚球的这个球员呢，要从 v e r r e t t o 换成了 o l i v e r a 好，那再来是队长 Pellegrini， 原本是在先发阵容里面的哦，那但是在赛前热身，赛前最后五分钟的时候呢，是出现了一点身体不适，最终是没有在阵容里面由 v e r r e t t o 取代了他先发的位置。好，那这是罗马的部分。好，那还有一个点是， r 冉尼奥 o 把自己的头发剪剪短，好，这个也是比较特别的一件事情，可以跟大家提出来。好，那卡利亚里这边前面是一路被罗马压着打，好，那罗马在中场的一个绞杀是非常的成功，只是反击也都做的还不错，就是最后一传啊，最后一脚啊，罗马没有执行的很到位。哦，那直到卡利亚里这边在第69分钟。把他们伤愈归队的主力中场，二十六岁的乌拉圭国脚 n a n d e s 换上场。那在 n a n d e s 上场之后，通过他的串联跟他的盘带能力，卡利亚里在中前场是活络过来了。那双方在控球时间上也就颠倒过来，变成卡利亚里主攻，然后罗马被动防守。那就像先前所讲的，罗马被动防守，体能又下滑的情况下防守上就会开始出现一些疏漏。协防啊，站位啊，就开始有些问题产生，所以在最后的十分钟，可以看到罗马的门前其实是险象环生的。在第八十三分钟，卡利亚里这边有一个传中球，他们的主力前锋，也是他们身价最高的这个巴西前锋尤阿佩乔， Pedro, 门前是错过了一次。赛后我看这个数据，预期进球值来到 0.45 的一颗，哦，被罗马的门将皮奇西奥。完成了扑救，然后球打到了门楣，最后才救险。所以其实罗马这个三分取的也是有一点运气成分。那卡利亚里这边很可惜是中断了自己原本的二连胜，但是通过前面的二连胜也有一些些慢慢的要爬出降级区的这种感觉。哦，现在距离倒数第四名也只剩下两分积分的差距。哦，他们的主帅我们刚前面讲的马扎里。前一份工作是在都灵，哦，那在都灵他的表现不是特别的好，那直到都灵现在有新帅上任，都灵又这个赛季感觉焕然一新，哦，那我们接着就要讲的是都灵这支球队，都灵目前完赛了21轮，那他的失球数是20球，排在了整个意甲第三名，那这个跟上赛季的情况是截然不同的。也是为什么都灵在这个赛季，起码到现在为止，感觉并没有什么降级危机。OK， 好，那都灵的部分，我们要和大家简单的做一个介绍。好，他们的阵容里面都有哪一些的球员？好，首先我们看到主帅的部分是46岁的 Ivan Juric。Juric 必须要提到的是，他的上一份工作是执教的维罗纳。哦，那先前。我和大家聊到维罗纳的时候，就重点和大家提到过，他们是一支全场人盯人的代表球队。好，那 Ivan Juric 就算是始作俑者之一。好，那就是他把这个人盯人的战术给植入到维罗纳的。好，那他现在执教的球队是都灵。好，那他的惯用阵型呢是3421的阵型。我们从这个阵型来看各个位置的主力。首先是中锋的位置是大家最为熟悉的意大利国脚 Andrea Belotti。好、哦，但是 Belotti 在这个赛季是伤停不断。首先是欧洲杯回来的时候呢，受伤了几轮。好、哦，那再来是在11月份左右的时候呢，腿二头肌又有伤势。好、哦，那直到现在都还没有归队，而预计归队的时间呢，会是在2月8号左右。好、哦，那实际上 Belotti 是比拿破仑的 i n s 在更早和多伦多 FC 传绯闻的球员，哦，只是在伤势的情况之下，可能让多伦多 FC 有些却步，也不一定，所以反而先确定买卖的是 i n s i n i 哦，那 Bolatti 还是有几率会在夏天加盟多伦多 FC， 这个就等后续我们再来做观察跟追踪。哦，那 Bolatti 长期。商缺的情况之下呢，中锋位置的替代方案、替代人选就是25岁的 Sanabria。那 Sanabria 是巴拉圭的国脚，好，那近况还不错。之之后我们有机会再介绍他。好，那中锋身后的两名内锋呢，在都灵主力的人选有三位。好，那第一位是 p r a t 第二位是 Piazza， 好，那第三位是 Bricalo。哦，这三位球员呢，会组成两名的内锋组合。哦，那通常呢，都灵的这两位内锋的组合呢，会有两种搭配方式。第一种是 Piazza 在左 ，Bricalo r 在右。哦，那第二种会是 Bricalo r 在左，然后 Dennis Prat 在右。哦，那这两种组合呢，我会觉得第二种会比较好。就是由 Dennis p r a t t 去担任内锋，然后站在右边的位置，哦，因为他是一个跑位比较灵活，从莱斯特城过来嘛，其实他跑位是比较灵活，然后他甚至能够拉到边路去牵扯出 Half Space 的空间，然后让 Brakalo 专注的在内锋在禁区前沿去做比较威胁性的组织跟输送，这是我认为比较好的组合。好，那如果是 Piazza 跟 Brakalo 一起先发的情况下呢？其实他们两个人的同值性是比较高的。都是需要有一点球权，然后盘带比较出众，然后都喜欢在禁区前沿去做动作，所以变成就是说禁区就是说中路的空间会比较狭窄哦，那就没有一个球员去做一个拉扯空间的动作，所以我会认为 d i n e Prad o 搭配 b r e a k a l o 会是一个比较好的内锋组合。好、哦，那首先讲一下这三名球员 ，Piazza 目前是二十六岁，哦，克罗埃西亚的前国脚。从尤文图斯租借而来，哦，那尤文买了他之后呢，使用了他十八个月左右，就把他这是第五次租借出去了。那原因其实很简单，就是因为他在欧洲杯过后，二零一六年的欧洲杯过后大伤之后，他的实力跟水平，我认为是有直线的下滑，而且是非常明显。二零一六年，他作为克罗地亚代表队，虽然是。以替补的角色，但是他有很大的一个呃分量在。他虽然是替补出发，但实际上他在很多比赛里面都展现出来那种边路的突破能力是让大家很惊艳的。哦，可是，在大伤过后，其实我个人也等了这四五年，但是就再也看不到当初的那样的风采。所以 Piazza 是非常可惜的，身价现在也掉到了大概啊三百万四百万左右。哦，那这一次同样是有。购买条款，那都灵如果使用者满意的话呢，是可以把它给买断的，那也有记者的传闻是说，如果使用到一定的场次跟时间是有购买义务的，但是这个就不是这么的确定，这个就等看看，呃，这个租期结束之后是什么样的情况。那 Dennis Prad t 部分呢是从莱斯特城租借过来，同样有买断条款，是一千五百万的欧元。哦、oh, ，那 d a n c e Plod 就是在莱瑟城，现在其实中前场很拥挤的情况之下呢，得不到上场的空间。那这个租借其实是都灵在去年夏天很成功的一个租借。哦、oh, ，那这个我们后续慢慢的讲，大家会发现都灵其实，在去年夏天做了蛮多重要的事情，然后通常也没有花太多的钱。哦、oh, ，那但是帮助到他们这个赛季，其实增加了很多的竞争力。好、哦，那再来 b r e a k out 的部分，从狼宝，同样是租借，也是有买断条款 1,300 万的欧元、哦。那他同样作为这个赛季都灵的绝对主力，就像我刚讲的、呃，基本上也没有耗太大的代价，但是帮助了都灵在这个赛季的发挥。好、哦，所以这是内锋的位置，主要由这三位球员来做轮换。好、哦，那再来3421嘛，所以中场是两人的组合。好，那这两位呢？同样是三个球员为常规的主力来做轮换。那第一位呢是萨萨卢基奇，萨萨卢基奇是塞尔维亚的边缘国脚。好，那他现在在 t r a n s f o r Market 的身价是800万欧元左右。好，那他是那个我认为更不会动的3 4二一里面的主力，因为他是一个能踢6号位也能踢8号位的球员。你要他去主要在两名中后卫生前去做那个六号位的组织跟防守的工作，他是能的。哦，那他如果去搭配一个防守型的六号位，他也能作为八号位上前去推进、去连接中后场跟前场的。哦，所以 Sasa Lukic， 我觉得穿着十号位的他是现在都灵阵中最重要的中场球员。好，那再来中场的另外两位是 t o m a s o Pobega 跟 Rolando Mandragora。那我们首先讲 Pobega，Pobega 部分， 22岁意大利本土籍的中场，从 AC 米兰租借过来。好，那他和上述几名租将不同的点是在于，他的合约里面并没有被放入买断条款，代表说 AC 米兰对他未来还有所期待。好，那 Pobega 目前在 t r a n s f o r Market m 上的预估身价是 1,400 万欧元。好，那大家知道，在意甲呢，实际上 1,500 到 2,000 万预估身价这样子的球员，实际上就代表能够在多数球队担任到轮换的主力。所以说 ，Pobega 确实是有一定的潜力。好，然后加上他188公分的身高，一定的高度，中场一定的防守厚度。好，那再来刚讲的另外一位是 Rolando Mandragora， 24岁，也同样是本土籍的中场，从尤文图斯租借。好，那 Mandragora 比较特别的地方是，尤文图斯租借给都灵的时间点呢是在上赛季的冬窗，所以他待在都灵其实已经有一个赛季多。好，那再来一个更特别的点是，都灵现在的队内队长是 Belotti， 好，那副队长呢就是 Mandragora。好，那为什么一名租将在一个租借的球队里面能够担任到副队长？原因是因为。在尤文和都灵的这个租借合约里面，都灵是有所谓买断义务的，也就是说， m a a n j 曼乔戈拉现在的身份虽然是一个租将，但实际上他的身份证上面已经是一名都灵球员了。哦，那他们这个租借合约里面比较特殊的地方是，他有不一样的时间节点，会影响到不一样的价格。哦，譬如说，如果你是在上赛季。因为上赛季的东窗租借嘛，所以如果你是在上赛季结束，也就是去年夏天就买断它的话，价格会是一个如果你是在今年夏天，也就是今年赛季结束之后买断它，会是一个可能下修两三百万的买断价格。那如果你这两个买断的时间点你都没有选择买断，但是你有买断义务嘛，对不对？所以会根据 Manjagora 最终在这一个赛季半上场的时间。来去决定最后的一个买断价格，所以实际上他这个、呃、租借合约里面是比较特殊的。那无论如何，大家只要记得，就是这一位防守中场，他已经是一个实质的都灵球员。好，那 m a n j a o r a 的技术特点呢？第一个，他是一名惯用脚左脚的球员。那再来，他比较偏向一名防守中场，他有不错的身板， 1 8 3公分的身高。那最后就是他其实有一脚不错传威胁球的能力，所以都灵的中场双人组通常就会是 Mandzukic 和 p o e g a 两人的其中一人去搭配到 s a r a b u c c OK， 所以这会是都灵的中前场的部分。再来是左右翼位，左边翼位的通常主力是 a Ina， 右边翼位的通常主力是 Single， 两位都是非洲球员。但是差别是，艾纳有去加入到奈吉利亚的非洲杯大名单，但是 s i n g l e 是没有加入到下海岸非洲杯的大名单的。哦，那二十一岁的 s i n g l e 没有入选这个下海岸的大名单，其实是我觉得整个非洲杯里面算是前几名的遗珠了。哦，因为其实他在先前的一些友谊赛啊等等的，其实是有加入到国家队的。哦，那表现其实也还不错。哦，那其实他这个赛季在都灵，其实表现也非常的出色，其实算是正中相对亮眼的球员。哦，那他在右边一位的位置，其实他的进攻威胁性是很足的。以意甲来说，是不容易控制的一名右翼位在进攻端，哦，对手不容易控制他。好，所以这是 single 的部分。好、哦，那艾娜现在二十五岁，刚讲嘛，奈吉利亚籍。哦，那大家比较熟悉他的应该是在英超，之前在切尔西，然后后来在富勒姆。对，那这个赛季其实他的表现有比较沉稳一些。过去大家会觉得他是一个很明显攻强于守的球员，哦，但我觉得他在这个赛季其实，在这个方面是有所进步，哦，因为你不能说永远你都这个防守端都不行嘛，哦，那其实我觉得他在这个部分是有加强。那他去踢到左边翼位，总比踢左边后卫来的好嘛，啊、哦，所以其实在都灵也很适合他的发挥，这是左右意味的部分。好，那最后是三中卫和门将的部分。中卫的话，都灵阵中总共有六位球员。哦，那其中的五位都能够轮换到先发，但其中又有一位是铁打不动，就是背号三号的 Brimer， 二十四岁，巴西籍，也是都灵阵中唯二身价能够上看到两千万欧元的。哦，那其中一位当然是 Blotti， 再来就是两千万整的 Brimer。哦，那 Brimer 是。队内的第三队长，好，那他铁打不动，担任的是正中卫的角色。好，那他左右两边呢，就会有比较多的变化和人选。右边中卫的话，有 w Zima， 21岁的捷克球员。好，那他是这个赛季的新引援，夏天去年夏天加入球队，然后买入的价格大概是600万左右。好，那再来一位呢，是 c o f i e e GG， 二十九岁，下海岸的边缘国脚。哦，他和前面前述的 Single 一样，很遗憾的没有入选这一次的非洲杯大名单。哦，那他在上赛季是被租借到卡利亚里，哦，那这赛季是回收到球队。哦，那 c o f i e GG 呢，能够踢右边中卫，他也能够客串到左边中卫。好、哦，那再来正规的两名左边中卫呢，一位是 Arlo Ricardo Rodriguez。大家比较熟悉的嘛，从 AC 米兰，然后再往前推 PSV 朗堡，都是大家比较熟悉。那包括瑞士国家队，那他能踢的位置也比较多嘛。哦，他能踢左边翼、e、位，左边后卫、左边中位。哦，所以 R 罗是左边中位上的一个人选。2 9岁而已，大家其实可能会误以为他已经过30了，实际上他才29岁。哦，那另外一个人选呢，是相对年轻，意大利本土，都灵本土。都灵青训出身的二十二岁小将 Alessandro b o n j o r o 好，那 b o n j o r o 他有一百九十四公分的身高，好，跟 R 罗的属性类型是有一个区分的。等一下我们讲比赛的时候呢，也会稍微提到 b o n j o r o 的一个角色扮演在球队。好，假如他先发的话，好，那其实也蛮意外的是 Ivonurich 在。这个赛季还蛮给他上场空间跟时间的，也给了他很多先发的机会，所以这是都灵比较会轮换到先发的五位中后位、哦。那唯一比较边缘一点的中后位呢，是背号五号的 Armando Izzo， 二十九岁的，也是意大利本土的这个中后位。哦，那 Izzo 呢，虽然他比较没有上场空间，这个赛季到目前为止只上阵了四场比赛。啊，但是他如果从季前赛的印象来说的话，他在季前赛是有挂过队长臂章的。好，那代表说他在更衣室或多或少可能有他的作用在，因为他在意大利足球界也混迹多年。好，所以这是中位，都灵的部分。好，那门将的话呢，这个赛季的常规主力先发是 Milinkovic Savic。好，那这一位二十四岁的塞尔维亚球员呢，他就是。拉奇奥 （Lazio）、拉 Zio, 米林科维奇 （Salvich） 的弟弟，好，那一位是二十六岁，这一位是二十四岁，好，那这一位是门将，好，那这就是以上都灵球员正中主力的介绍。好，那再来我们回顾比赛，刚讲到聊国米对都灵，好，那这场比赛是发生在第十九轮，最终的比数是坐镇主场的国际米兰一比零取胜了都灵，好，那两边的阵型。国米惯用的 352， 都灵这边是 Ivan Juric 主帅惯用的3421。好、哦，那这场比赛的焦点、重点被放在了都灵踩全场人盯人。那国米怎么应对全场的人盯人？哦，所以这是双方对决的一个小标题。都灵的人盯人呢，就和我先前和大家描述过维洛纳的那样，扣掉门将，其余的十个位置。采全场一对一的紧迫盯人，哦，是在赛前就会比较明确的制定好了，你每一个球员有一个 target， 有一个目标。像这场比赛， 3 4 2 1的阵型对应上国米的 352， 三中卫会多出来一位，好，那多出来那一位呢是 b o n j o r o 他就会去逼抢对位国米的中前卫 Vidal。好，那即使是 Vidal 退到了阵型的最后，也就是国米是进攻端，比较退回到门将的身前来去接应，要去从后场组织。你会看到 Bonjuro 仍然会跟上，好、哦、去盯防他的目标。哦，所以在画面上我们会感觉，明明是一个中后卫，怎么会好像是一个中锋这样？所以这就是一个全场人盯人在画面上会有的呈现。好、哦，那国米是怎么应对的？国米是选择主动打破自己的阵型框架。哦，那这也是现在。一些球队在对应这种 B 场球队的时候呢，会做出来的方式，就像我先前在 Instagram 上面，我有分享过热刺是怎么样去面对利兹联的 B 场。那实际上，包括了 Brighton， 包括了 Brentford， 有各自应对利兹联的方式。其中 ，Brentford 应对的方式就有一点局部打破自己阵型框架的这个感觉，他会让他自己的双前锋。往中场去撤，然后让中场球员呢跟双前锋去做一个换位，而这个换位并不是一时的，也不是平常 Bramford 会去做的事情，而是面对利兹联的时候，他有点刻意去做这件事情，就是让你利兹联在人盯人的时候对位的时候会有一些些的麻烦。好，那反过来回过头来，我们来讲，呃，国米对都联这场比赛，虽然我前面讲过了，国米在这个赛季本来他在进攻推进的时候。就会让他的两名边中卫 Bastoni 跟 Screener i 有很大幅度、很大比例的向前助攻，然后让自己的中场球员回来去做后场组织，这我先前提到过的嘛。好，但是面对都灵这样全场人盯人的球队，这场比赛是执行的更彻底。好，那怎么的彻底法？当国米在进攻的时候，有球的时候，球还停在门将喊 d o n o v i c h 的脚下。不管是球门球还是他们回给门将，当球还在门将脚下的时候呢，门将身前的这些中后场球员就已经在做轮转的跑位了，很积极的动态跑位。他没有很明显的规律，他并不是说顺时钟、逆时钟的跑位，他也不是简单一两个球员的换位而已了，他就是一个动态跑位，哦，就很像是有的时候篮球上的那种 rotation 这样子的一个跑位的一个方式。好，那到时候我在 Instagram 会放可能两个场景不一样的时间点，然后这样子的跑位让大家来去看，大概10秒钟左右，让大家去感受一下是一个怎样的方式，因为用口述是比较难形容。好，那这样子的跑位呢，会由谁来指挥？会由国米的门将 h a n d o v i c h 以及 s c r e e n i a r 他们三个中后卫里面比较担任的是这种领袖的 s c r e e n i a r 来去做指挥。好，那实际上你看画面。就会很像我前面讲的所谓的自由度这三个字，好、哦，但实际上这个自由度呢，一样是通过训练，否则你自己这样子的轮转，你没有一个很明确的规律的情况之下呢，其实是容易乱的，哦，但是你通过 s c r e e n i a 跟 Handanovic h 的指挥，然后其他球员就能非常明确的知道自己该怎么做，我认为这个还是需要训练的，好、哦，那这是国米的一个这场比赛面对都灵的方式，那这个方式想要得到的东西是什么？第一个最主要的国民想要得到的东西是门将 Handanovic 拿球的时候，他会有足够的出球空间。也就是说，当 Handanovic 持球的时候，球在门将脚下，他身前的这些中后场球员通过跑位向中场、向边路的跑位，把防守球员带开。这个是一个重点，也是最重要的重点。因为即便是都灵采取全场人盯人。如果国米的球停在门将时间太久，哦，多林正常来说还是会让最接近门将的人去逼一下门将嘛，这个是很正常的事情。哦，但是当国米这样去做的时候，我们这样身前的球员往中场、往边路就跑了，你是不是全场人盯人？你必须得跟我。哦，那你必须得跟我的情况下 ，Hondovic 的出球就会比较安全，而且他有比较长的时间能够判断他要出球给谁。这个是我认为国米这样子做轮转的最大的重点。好、哦，那第二个重点呢，就是制造你人盯人的时候跟防的难度，并且消耗你的体能。哦，我们站的 h a n d o v i c h 的位置，那我通过我的跑位，我有规律的跑位，让你的防守者盯防跟防的时候呢，会有一定的难度以外，你还需要消耗你的体能。好、哦，所以这个是第二个重点。好、哦，那第三个点呢，就是在中前场能够制造出一些身高差。好、哦，那让 h a n d o v i c h 能够向。前场去找到有高度的支点。哦，那举一个例子，就像是左边中卫国米的左边中卫 Bastoni， 他在这样轮转跑位之后呢，他会跑到前场的左侧。那跟防他的是都灵的右边内锋 Bricalo。那这两个人的身高差，就让门将 Hndolovic a 持球的时候，他能够有一个左侧前场的支点能够去寻找。哦，那这个我没有办法。百分之百确定是小 i n z a g i 有算计在内的哦。但是整整场比赛跑位之下，最终的一个结果呢，你就会看到都灵有高度的几名球员 p o e g a b o n j o r o 都刚好被吸引到前场去做逼抢。好、哦，那比较没高度的几名球员呢，又刚好跟防对象在自己的这个后场。好、哦，所以变成是国米会有一些在前场，然后有身高优势的几个支点出现。哦，所以这是我观察到的国际米兰通过他这样子轮转跑位之下的三个利多的点。好、哦，那再来就是说呢，球停留在门将 Hndrovic 的时间就很长嘛，哦，以这场比赛我们刚讲的这么多的一个情况来看的话，呃，就会有非常多的处理球是交给门将，不仅仅是在1比零三十分钟1比零领先之后，这是开场。还没领先的时候就是这样，哦、所以整场比赛其实小尹扎吉的策略是很保守的，保守起见，那目的就是要避开都灵的这种在中前场的比抢、哦。那以数据上来看的话呢，本场之前这个赛季 h a n n d o v i c h 的场均尝试长传的次数为八点七次、哦，但是本场比赛呢尝试了三十次、哦，所以这个落差大家可以感受一下。好、哦，那持球时间上呢，也是好、哦，本季第二次占到了全场的 5.3 percent， 这、就是这个赛季 Handanovic h 的持球占比占到了全场22名球员里面能够占到 5.3 percent。好、哦，那上一次这个赛季上一次这样，对手是维罗纳，好、哦，那就是刚好都面对到的是 B 场球队。好、哦，那所以这就是这场比赛的一个面貌。那也是告诉了大家，很多球队现在面对这种全场人盯人的对手的时候，打破自己的框架其实是一个应对方式。好，再来聊完国米和都灵的比赛之后，我们要来看到一场最近期的， 1月17号，国际米兰在第21轮碰到亚特兰大。好，那这场比赛有必要接着都灵之后讲。原因是因为亚特兰大和都灵这两支球队在这个赛季截至目前有一项数据是领先整个联赛的，领先整个意甲联赛的。哦，那这一项数据就是 PPDA。哦，那先前在 Instagram 上面我有写到一篇文章，关于英超的布莱顿就聊到这个 PPDA 的数据。我、哦、说到它是一个量化压迫强度的数据，或者说是一个指标。哦，那它的算式呢是对手的传球次数除以己方的防守动作数。哦，那它的计算范围是在对手最后60 percent 的区域。也就是说，你的防守动作越多，你的这个分母就越大。哦，那当你的分母越大的时候呢，这个数字 p p t a 的这个值会越小。哦，那就代表其实你给到的压迫强度是越大的。好，所以跟很多的数据不太一样。好 ，PPDA 的值你是要越小，代表你的压迫强度越大。好，那我们看到截止目前赛完20轮或者是21轮、2 2轮不等。好，反正以我录音这个时间点来算的话呢，看到数据上，亚特兰大和都灵的 PPDA 值，亚特兰大的 PPDA 值是 8.17 都灵更低，都灵是 7， 整数的7。哦，那这两项数据在意甲是他们两支球队排在最好、哦，数值最低，也代表他们的压迫强度是最好的。哦，所以我们可以来看看国际米兰碰到都灵，是我刚刚讲的那样的情况。哦，那他碰到亚特兰大的时候会是一个怎么样的情况？那这场比赛的一个背景呢，是双方在周中都分别进行了一场比赛。哦，所以来到了周末。其实体能上都或多或少有一些耗损。那这场比赛最终的一个比数是亚特兰大主场0比零和来访的国际米兰握手言和。那讲到亚特兰大这场比赛的一个 B 场模式，盯人的元素是叫平时来的更明显。好，那原因是因为对位的设计，对位的设计。好，那大家应该都蛮熟悉亚特兰大的主帅 Gasparani， 他就是一个非常推崇、热爱，然后非常惯用三中卫体系，尤其惯用3421阵型的主帅。哦，但是他在这场比赛，他为了要对位到国际米兰，他把自己的阵型改成了一个433。好，所以亚特兰大这场比赛是一个433的阵型，面对到国际米兰的352。好，那就呼应到我前面刚刚跟大家讲到过的3 5 2的镜像，或者是352碰到 343， 都没有办法清晰对位，所以这就是 g a s p a r a n i 去考量的国际米兰的阵型基本上不太会变动，它大概率就是352。那我如果也是用352或343来去对位他，我防守的时候就没有办法一个萝卜一个坑。好，所以这场比赛这是 g a s p a r a n i 的一个心意。心机，好，他改踩一个 433， 就是希望在防守的时候、逼抢的时候，能够每一个位置刚好对位到国际米兰的一个352。好，那大家可以想象一下，我们是亚特兰大433的阵型，我们是要去进行逼抢的那一方；国际米兰这边352的阵型，它是持球要从后场推进的那一方，是一个怎么样的对位情况？亚特兰大这边的三前锋会对位到国际米兰的三中卫，三中场对上三中场，左右边后卫对上左右边翼位。双中卫、双中后卫对上双前锋。好，所以当亚特兰大是首方的时候，是刚好可以完全清晰对位到进攻方的国际米兰的。所以这就是 Gasparini 这场比赛的一个用心。哦，那真的必须说，亚特兰大这边 Gasparini 很少会特别特意为了对手而去把他心爱的三中卫阵型、三中卫体系给拿掉、给换掉。他非常少这样。好、哦，所以这场比赛已经算是打破了他自己个人的一个小原则，跟他原本的一个风格。好、哦，那也必须说，这场比赛。应该说这一集我一直去强调对位的这件事情，是因为我个人观察到，我认为现在真的很多球队很重视对位的这个观念，越来越重视对位的这个观念。好，那但是亚特兰大整体而言，它并不像是都灵的那样全场人盯人这么呆板。亚特兰大应该说是它清晰对位。再加上对球的逼抢，好，那过去我们也跟大家聊到过，对球的逼抢和对人的逼抢差在哪？就像是都林，他全场人盯人，他就是对人的逼抢，虽然不应该这样讲，好，但他就是非常像是苍蝇、蚊子一样去跟着自己的目标整场跑，这是对人的逼抢。好，但亚特兰大是清晰对位之下，再去加上对球的逼抢，所以我们会看到。亚特兰大会有很多在场上二抢一，两个人抢国际米兰一个持球者这样子的一个画面，而这样的画面在都灵这样的纯盯人的球队是不会看到的。哦，所以二抢一的画面在这场比赛会有，哦，但是国米和都灵那场比赛是看不到，这就是一个差别。哦，但是清晰对位的情况下，乍看上去感觉亚特兰大好像跟都灵打的是一模一样的同一套，哦，其实不然，其实不然。好、哦，那总结一下亚特兰大这场比赛的一个防守策略：，第一个，阵型上清晰对位的安排；，第二个，维持他们一贯在中高位的疯狂对球逼抢；，第三个，当国际米兰这边完成了一定程度的推进，又或者是亚特兰大这边的场上队员观察到国米已经把球权比较稳定的控制住，想节省体能的情况下，就会落位回到四三三的框架。也就是变成区域的防守，所以这是这场比赛亚特兰大主帅 g a s p a r a n i 他的防守设计跟部署。总而言之，就是亚特兰大这边他在高位，他实际上是一个清晰对位之下带有丁人的元素，而不是完全像是都灵，他就是一个纯粹的丁人。这是我特别想跟大家去做分享。也是为什么？实际上这一期并没有想要聊这么近期的一些比赛，但是既然他刚好是接着我本来要聊的都灵，那就刚好可以给大家去做一个对比。好，那回到这场比赛，两队的体能上其实是有一些落差。即便双方在周中都有进行意大利杯的赛事，但是亚特兰大这边的体能感觉还是比较充沛。Gasprani 的这些子弟兵在场上是更不知疲倦一些。我们可以看到，像是 Pashaic l、h Pasina、Foyer 这些球员，都好像战士一样。哦，明明周中就已经进行过比赛，先发或者是替补上阵，哦，可是在这场周末的比赛呢，他们还是能够、呃、几乎打满全场，然后奔跑完整场比赛。国民这边就不同了，哦，国民这边感觉体能上是有一些撞墙期，尤其是像是左边中卫的 b a s s t o n y 在他第83分钟被换下场之前。前几分钟，转播单位也好，还是我们这样子的观众也好，就已经看出来，的好像体能上，好像已经有一些虚脱的这种感觉。哦，那随即小因扎吉就把他撤换下场。哦，那所以在体能上，双方是有一些些的落差，也体现在比赛的走势。哦，那国际米兰这边上半场还能在公式上略有领先。哦，可是越靠近比赛要结束，越靠近中场哨响前。亚太兰大就把自己的攻势越来越多，越来越多哦。那国米这边就越来越趋于被动，所以体能也导致这场比赛的这个比赛走势。但是最终呢，亚太兰大也没有办法突破僵局，国米这边也是算是最后惊险守成，所以是一个零比零的比数。哦，那上半场呢，其实国际米兰还是通过了查拉诺鲁传威胁球的能力，有制造过几次的机会。第24分钟，查拉诺鲁左脚直塞给前叉的 Alexis Sanchez， 后者在身体对抗之后，是被亚特兰大这边的中卫土耳其的国脚 Demiral 放铲解围。好，那这一个 play 呢，可以看到两件事情。第一件事情是 Demiral 他的回追以及他禁区放铲，确实是有他的能力在。好，那第二件事情是会让人想起当年的 Alexis Sanchez 在同样的 play 是不是能够做得更好。好、哦，那当然， s a n c h e z 在周中哦，前面有点讲错。好、哦，国米在周中呢是进行的超级杯的决赛。那桑切斯在这样超级杯的决赛上是完成了一个 buzzer beater， 完全压秒的一个绝杀。好、哦，那当时其实我也有发了线动，只、就是隔一两个小时我就把它删掉了。哦，当时我讲的是说，我认为桑切斯这一段时期是他加盟国际米兰以来最好。然后也最受到重用的一段时间，呃，那因为在孔蒂时期，其实他有可能一小段时间会先发，或是有得到比赛时间，但是通常都是因为有伤兵的情况，譬如说卢卡库的受伤，或者是劳塔罗·马丁斯的受伤，哦、呃，但是在这一段时期，其实小因扎吉帐下的四名前锋都是完好无缺的，哦、呃，可是桑切斯仍然会得到很多上场的时间。所以我认为这是他最好的一段时期，在加盟国米以来。那他当然现在真的已经不复当年，尤其是在一些速度跟运动能力上面。可是他仍然能够通过他比较有灵气、巧妙的一些跑位跟直塞传球，能够给球队一些贡献。所以这是张雪的部分。哦，当然这个 play 是让人想起当年的他，会不会在同一个 play 能够创造出不一样的局面？第26分钟 c h a l n o z 再一次在一个由守转攻的局面下，中路直塞给 Sanchez。好，那 Sanchez 这一次呢是完成了一个劲射，但最终让亚特兰大的门将 Musso 给扑出。好，那 c h a l n o z 的部分，额外要一提的是，在 YouTube 上面找得到他2009年是45岁左右接受采访的一段影片。影片当中，他念到自己的名字，其实他的念法是。卡拉诺鲁。好，那这一集我们花了很大的篇幅去聊国际米兰，那我在这边做一个简单的收尾。小因扎吉治下的国米就是在传控跟他反逼抢的这些细节上面做的更细致，有更多的部署。好，那在板凳深度这么深的情况之下，用兵上其实他也很灵活，就像是三五二阵型，其实双前锋只有两个位置。他有四个前锋的情况下，其实我们会看到先发以及临场，其实这四个前锋彼此之间总共六个组合都有出现过。哦，包括了 Jaco、Sanchez、c o r e a Lautaro Martinez 这四个人不同的六种搭配，其实在场上都有出现过。而且我觉得这个化学反应都各有不同，但是都蛮好的。而且真的区别其实不大，是因为这四个人的回撤能力都不错。坦白说，也都算是全面哦，所以无论是谁打谁，其实我暂时没有一个定论是哪一个组合是最好的。这个可能是要从我们后面看到，比如说欧冠的复赛，或者是意甲到尾声争冠如果白热化的情况，看看会不会是哪一个组合才是小鹰杂集的最爱，或者是才是用起来真的是效果最大的。但是截止目前，我觉得这四个人六种组合其实效果都不错。哦、那再来是自由度，我们刚刚讲了很多中后场的部分嘛。那 Jaco b 其实，在某一些比赛里面，也会有一两次看到他跟右边翼位去做到换位。哦，他可能会到右边翼位、右边后卫的站位的位置，真的在那个位置去跟中后卫之间去做一个后场的传控倒角。哦，那我觉得目的性可能是第一个，他可能想调节一下体能，让 d o n f r i e s 或者是 Darmian 这种其实也能在禁区做强点的右边翼位，跟他们之间做到换位，让自己在边路可能帮忙做一点传控，也顺便休息一下。那再接着，当球从左侧推进的时候，他再在,在右侧慢慢的向前，变成一个弱侧边的隐藏的高点埋伏的高点。哦，所以其实这个也是有自由度存在。在追口的时候，其实我们会看到这样的一个事情。好、哦，那再来，譬如说，像是左边翼位的 Perisic， 老将的价值，你就会看到他在防守上判断对手传球路线，他是很有经验的。那他在左侧帮助传控以及他的跑位，其实都非常的呃老道、哦。所以这是国际米兰这个赛季，我认为到目前为止他们发挥的能够这么出色。哦，在最近的13轮能够13连不败，取得这样的优异的成绩。等等，就是以上跟大家做分享。OK， 那在聊完国际米兰，我们来聊 f o r e n n t i a f o 蒂 e n t i n a 那不免俗的，我们先和大家带过 n t i n a 现在的阵容和主帅。f o r e n t i n a 这个赛季新上任的主帅， 4 4岁，意大利本土的 Italiano。他的球员生涯四分之三是待在了意乙，四分之一待在意甲。好，那执教生涯的话，到目前为止大概是六年左右。上一份执教工作是前两个赛季执教于斯佩齐亚，第一个赛季带领这支有百年历史的球队能够首次晋升意甲，第二个赛季再进一步帮助他们完成保级。那 Italiano 的话，战术上他非常的惯用433的阵型，啊，这个阵型基本上是贯穿了他现在截止目前的执教生涯。那额外一提的是，现在紫百合阵中有一位30岁的进攻球员 Ricardo Saponara。Saponara 上个赛季就跟 Italiano 在斯佩齐亚有过共事，哦，那也就部分多亏了 Italiano，Saponara 在这个赛季才能够回到球队，并且结束了他长达三年的出租之旅。好，所以这个是简单的关于主帅的一个介绍。球队阵容的部分， 4 3 3的一个阵型。我们当然是优先看到讨论度最高的独双 Blahovic 当家的前锋、中锋。好，那 Blahovic 二十一岁的塞尔维亚国脚，讨论度会这么高、这么受到瞩目，原因是因为在去年2 0 2 1年联赛层面，他一共是进了33球，这是追平了 C 罗过去在意甲的纪录。好，那包括了在这个赛季截止目前2 1轮下来，他也已经取得了17颗进球。以外呢，有一个进行式的记录，是他目前连续七场的主场比赛都能够取得进球。哦，所以包括了他的年纪，包括了他有一定的颜值那种明星相，再来就是说他球技上的多元性都备受认可。哦，所以目前身价是扶摇直上，在 transfer market 的部分看到预估身价已经来到了七千万。好、哦，那我们只能说转会费，我认为是七千万以上。，7,000 万可能会是一个底价，只是一个基础，而已，应该会比这个还要再更高。哦，也就是这个价码的关系，看到目前跟他传绯闻的球队，多半是落在英超的一些俱乐部，包括了纽卡斯尔，包括了可能负担得起的阿森纳。啊，但是会不会在这个冬窗就离开球队？我认为这个是大家值得大家去讨论的。啊，因为。他跟佛伦蒂娜的合约其实要走到明年的夏天才会结束。好，那佛伦蒂娜第一个，他现在一月十八、一月十九的这个时间点，就算把 Blahovic 给出售了，换回来的资金能不能在月底，也就是转会窗关闭之前，就能够把这个资金很合理的花掉，帮球队做到一定的补强，这个是一个难题。那再来就是说，佛伦蒂娜这个赛季。在基本榜上都是落在大概五到八之间在浮动，好，那其实就代表说很有机会去争取下个赛季欧战的一个资格，起码会是一个欧霸杯的资格。好，那拉科维奇的离开，如果在东窗就离开，或多或少会影响到球队的战力。好，那当然，弗伦廷纳这边他也很精明，做了两手的准备，在这个转会窗就已经通过租借的形式。从德甲的柏林赫塔找到26岁的波兰前锋 Piontek， 包括在赛季结束之后还会有一个 1,500 万的买断条款。那 Piontek 过去他在意甲就有过单一赛季的成功案例， 189赛季他前半段效力在热那亚，后半段效力在 AC 米兰，而那个赛季他一共能够取得22个进球，所以把 Piontek 作为 Rajhovic。h 万一在这个转会窗就离开的备案，那你就会有一个有经验、有意甲成功经验的前锋能够顶替上。那我个人追加的一个看法是，我认为现在 Dusan b l a v i c 就登陆英超，他成功的可能性，应该说他立即成功的可能性大概是50 50那由 p i o n t e 马上取代 b l a v i c 成为佛罗伦蒂纳下半赛季的主力中锋，会不会影响佛罗伦蒂纳这么多？我其实觉得不会。我认为，即便是由皮隆特出任先发的中锋，佛罗伦蒂纳都能够在赛季结束的时候收获他们想要的积分榜排名，也就是大概五到七名的位置。我认为他们是能够做到的。这是我额外追加的看法。好，那讲完中锋，我们讲左右边锋。右边锋的部分，我们只能说弗尼亚确实手脚非常的快速，他们又在这个转会窗已经针对右边锋的位置有了引援，好，那是23岁的 Jonathan Ekono， 来自发甲的里尔， 1,400 万欧元的正式转会。好，那 Ekono 其实他这个赛季在里尔也有很多的上场时间，他的出售并不是因为他没有出场空间。而更多还是我们先前聊到里尔的，他们有一定的财务情况，他们有出售球员的必要。好、oh, ，那这笔买卖其实对于双方来说都是合理的，因为伊科内以预估身价来说，这是他近三个赛季以来的低点。两个赛季前左右，在 t r a n s f o r Market m 上，他的预估身价一度来到了三千万，但现在是下修到了两千两百万。而我刚刚讲的。佛伦提娜购入他的价格是 1,400 万，好，所以把他以这个价格带到 Frankie 球场，其实是非常的划算的啊，在金钱或者说预估身价的这个角度。那至于他的未来性如何，我们会通过等一下聊他的首秀表现，以及赛后主帅 Italiano 对他的评价，我们再进一步来做探讨。好，那 Ecole 来之前呢？右边锋这个位置的常规先发是三十四岁的西班牙老将卡雷洪。好，但是卡雷洪当然他没有在那不勒在皇马时期那样在边路有一定的破坏性，他的传球品质也有一些下滑。哦，但是他仍然能够凭借着自己的经验有一个合格的表现。那卡雷洪跟佛罗伦蒂纳的合约呢，应该会是一年一年来谈，所以半季过后还会不会待在紫百合，这个也。还是未定之数。左右边方都能踢的是二十三岁的阿根廷国脚 Nicolas Gonzalez。那 Gonzalez 在美洲杯他是固定的先发，那在后续的世界杯资格赛变成大多从替补出发。但从现在的情况来看，未来的几年相信他都还会是阿根廷国家队的固定班底。Gonzalez 他在去年的夏天从德甲的斯图加特。两千三百五十万欧元的价格转会加盟佛伦提纳。那两千三百五十万元呢，也已经是佛伦提纳队史的标王，也就是队史转会费的第一名。那他过去在德甲和德乙的时期，给大家的印象就是他的速度、他边路的爆发力，还有他左脚内切的脚法。两年前，随着斯图加特征战德乙。那个赛季，他能够完成14颗的进球，也是帮助斯图加特能够升回德甲的功臣。那上赛季来到德甲，他的进球数就被压缩到个位数以内。哦，那原因也有一部分是因为他有比较多的伤情。这个赛季来到了佛伦蒂娜，其实我认为他是对得起这个身价的。那也表现得符合预期，他在右路通过内切能够帮队友创造空间。他如果踢的是左边锋，他也能够用他的速度来去考验对方的边后卫。所以以队形来说的话，进攻端而言，他的重要性也不会逊色于拉霍维奇太多啊，因为他的边路的作用是拉霍维奇没有办法提供的，也等于是相辅相成、相互辉映的一个关系。左边锋还能担任到左边锋的，还有小将 Ricardo s o t i l Sotio 其实对佛罗提娜来说也是备受期待。他上个赛季是被外租到卡利亚里，这个赛季回收之后，马上就给了他一份五年的新合约。哦，那 Sotio 其实是一个对自己还蛮有自信的球员。他的 celebration， 他的庆祝动作，大家可以去看哦，其实是有一点点嘲讽性的。也曾经被问到过，说你是不是在嘲讽对手或者是对手的球迷？他说不是，这就是他自己的一个庆祝动作。哦，所以 Sotio 其实对自己蛮有自信的一名小将，现在22岁，是意大利本土的这个边锋。所以未来在弗伦提纳会不会有完全扶正的可能性？那他未来能不能真的把自己这么自信可能的这种潜力给兑现？这也是我们可以再去期待的。再来讲到中场的部分， 4 3 3的阵型，所以是一个三中场的组合。那在弗伦提纳来讲，又更多会是倒三角。那这个倒三角呢，其中有两个位置的人选非常的固定，一位是 Bonaventura， 另外一位是 Torreira。Bonaventura 32岁的意大利老将，那过去也是意大利的边缘国脚。他在这个倒三角里面呢，是担任在进攻属性最强的一个角色。他很多时候会以持球的形式出现在对方的咽喉地带，又或者是我们说在禁区的前沿位置去做文章。去做动作，好，所以你也可以把它看作是一个右边前卫，你也可以把它看作是一个广义的十号位。那再来，托雷亚的部分，相信英超球迷肯定对他不陌生。从阿森纳租借来到弗罗提纳，租借的费用是150万欧元。那在赛季结束之后呢，还会有一千五百万欧元的买断条款。那比较有意思的是，他其实在去年的夏天，先传出来的是他想要回到家乡。南美洲去踢球，但是最终辗转是回到了意甲。其实他现在也才二十五岁，那当然以他过去的这个印象，大家也应该猜得到他会放在倒三角的哪里。他就是放在倒三角的单后腰的这个位置，也就是六号位。哦，那 Torreira 其实很有趣的是，因为弗伦提娜这个赛季他是一个攻强守弱的球队，所以虽然他打的是单后腰，过去又以防守建场。但其实这个赛季至今，就我的观察来说，我觉得他的进攻端的发挥还来得比防守更好。哦，所以一个球队的队形啊、战术风格啊，其实也会影响到一个球员。再来，我们讲到两个位置嘛，那这个位置呢，就是由三个人去做主要的轮换，其中一位是24岁的意大利边缘国脚，背号十号的 Castrovilli。那说是边缘国脚，因为他去年还有入选国家队的例子。Castrovilli 他跟 Bonaventura 就有那么一点点壮行，因为他也是一个非常需要球权，然后持球能力很好的，甚至他完成过人以及制造犯规的能力还比现在的 Bonaventura 更出色。所以当 Castrovilli 加上 Bonaventura 加上 Torreira 三个人为组合出现在场上的时候，弗伦提娜这个攻强守弱的状况就会更极端，也就是更不平衡一些。哦，等于是有利有弊。那除了他以外，还有另外两个人选，一个是前加纳的国脚， 2 8岁的 Duncan， 也是国米出生。那还有另外一位呢，是23岁的 Ufsef Malay，Malay 是意大利出生，然后现在打算转投代表摩洛哥。那又以 Ufsef Malay 是更受到主帅 Italiano 的重用哦，尤其是近期。因为 y o u s s e Malay 是三个人当中，就我们刚讲 c a s t r o v i l i Duncan、u s s e Malay， Malay 是里面最有八号位属性的球员。所以当马来加上 Bonaventura， 再加上 Torreira 的时候，这个三中场是我现在感觉上他们的搭配里面最为平衡的。马来能够做到很多无球的前插支援到禁区，那他的防守上也比较积极。所以是有一个 B to B 这样子的属性，再搭配上 Bonaventura 一个广义的十号位，再搭配上 Torreira 一个六号位，哦，所以会是三中场，以他们三个人的组合，我认为是现在最平衡。哦，那再加上 Castrovilli 之前是有一些伤情，所以也刚刚伤愈不久，我们未来还是可以再看看 Italiano 会最喜欢的到底是哪样的组合。那中前场的部分大致就是这样。哦、还有一位是刚刚最前面跟大家提到的，上赛季和主帅 Italiano 在斯佩奇亚有过共事的 Saponara。那 Saponara 就是中前场的万金油，他左右边锋能踢，他中场的一些位置也能踢。那最后我们看到防线和门将，防线的部分在 Italiano 的治下，这个四人防线是来的非常的固定，由右到左分别是 Oderozola。Milinkovic、q r a t t a 跟队长 Birahi 一个一个讲。那 Odiola r 是从皇马租借而来。哦，那他租借半季过后呢，是没有买断条款的。那他的经纪公司是跟皇马的铁腰 Casemiro 同一个公司。哦，那个公司里面旗下所有的球员，基本上 99% 都是混迹在西班牙的足球界。哦，所以他和他的经纪人会有这样的决定。可能没有打算长期待在佛罗伦蒂纳，这个是能够理解的、哦、不过，其实我觉得蛮可惜的，他的球风，然后包括他的这种，我们说长相上，其实都非常的和佛罗伦蒂纳很贴合，很感觉很接近。哦、所以，未来会不会有机会真的常住在意甲，或者是常住在佛罗伦蒂纳，这个我个人是感到很好奇。那再来 m i n i k o v i c 右边的中卫，右脚中卫哦，那他是。正中，我认为最稳重的中后卫了， 2 4岁的年纪，那在预估身价上面是正中排在第三，仅次于 v h o v 霍 c h 跟 Gonzales 的第三名。哦，所以 m i i l n k o v 科 c h 是正中，我认为是后防线的定海神针。那他的左侧， Khrata 25岁的这位阿根廷边缘国脚就比较相反。哦、Khrata 的优点呢是他的运动能力不错。但他的缺点也很明显，就是有时候防守动作会比较鲁莽，包括上抢的拿捏等等。哦，那他场均 0.5 张的黄牌，以中后卫而言是过多了。哦，所以你也可以从数据也好，或者是从我刚,刚的叙述也好，看出来 c r a t a 跟 Milinkovic 的差别。我们的 c r a t a 你说他现在25岁的年纪，他有没有可能把刚刚我讲这些比较鲁莽、比较激进、有的时候比较不冷静的这些防守动作给改掉？有可能，但25岁了，会不会这么期待？可能也不会。哦，那说他是边缘国脚，是因为他近期其实都会入选，但是他真的上场的时间偏少。哦，所以这个包括国家队的部分，这个我们都还可以再往后去做观察。左边后卫的部分是29岁的队长比拉 r a h i 在最近刚刚把自己的这个自由角很好的展示给大家。我在最近的几轮是由两脚直接自由球的破门，那包括在我刚刚录影前一个凌晨的比赛，弗伦里纳是6比零血洗了热那亚，比拉希在当中的六球，其中有一球它是非常漂亮世界波的直接自由球破门，是非常建议大家可以有空找 YouTube 的影片去看一下。那非常巧的是，在进这一球的四五天前，官方的 Twitter 刚刚把他。跟 UFC 的知名选手 c o n a n McGregor 去做一个合成哦，因为 Birahi 的长相跟 McGregor 还有那么一点像哦，那做了一个合成，就是他很健壮，然后这种很很凶的这种合成照。然后在我刚讲的这场 6:0 的比赛进球过后 ，Birahi 就让自己的 celebration 模仿了 McGregor 哦，那大家也可以去找找看有没有这个 celebration 的影片。那我自己会放图在 Instagram 上面给大家看一下他是怎么模仿 McGregor 的，哦，所以这个是佛罗里达的四人防线，基本上是非常的固定，哦，除非有什么累积黄牌的问题啊，或者是体能上需要轮休，哦，否则基本上都是这四个人为先发。好，那最后我们回顾一场佛罗里达的比赛，近期的一些胜仗，我其实都觉得没有特别值得聊的地方，哦，所以我反而是挑了一场2022年。一上来的第一场败仗，做客都灵零比四的惨败。那这场比赛呢，双方都是用自己的惯用阵型。都灵是 3421， 弗罗提纳这边是433。好，那都灵的部分呢，这场比赛从开场到结尾都没有采取刚刚我们讲打国米的时候所谓的全场人盯人，而是保持阵型的框架，在这个前提之下进行逼抢。那这个赛季其实都灵他本来就不是场场都用人盯人。好、哦、，Ivan j 这位主帅呢，这个赛季他会因对手来决定。那譬如说先前打米兰、打罗马，包括这场比赛打佛罗提纳，其实都没有采取全场的人盯人。哦，那他没有采取人盯人的时候呢，我认为他起码其中有一个目的是，他就敢于跟对方进行对攻，因为他就自己不盯人。保持阵型框架，也就是他愿意跟对手进行对攻的一个信号。那这场比赛果不其然就是这样。第一球是都灵左右翼位之间的连线，左翼位 Vovoda i 在左侧45度角的位置向右侧的远门柱起传中。哦，那右边的翼位 Single 在远门柱的位置找到机会，抢点破门。哦，那就是弗伦蒂娜在门前。针对右边翼位这个点，在宽度上面盯防不利。那第二球呢，是都灵的右边内锋 Dennis Prout 站到了贴近边线的位置，和右边的翼位 Single 一起将弗洛提纳的左边后卫 Birahi 给吸引过来。那 Birahi 被吸引过来之后呢，他和左边中卫 k r a t a 之间的这个间距就可以被利用。那都灵这边向前支援的中场 Lucchese 就顺势走进。我刚讲的这个空间里面，也就是 health space 的走廊，那走进去之后呢，就会碰到上抢前来协防的佛伦蒂纳，左边的这个中后卫 q r a r t a 那 q r a r t a 的上抢，我在更前面介绍的时候也讲到了，这一位25岁的阿根廷中卫，他就是比较粗糙一些。这个上抢结果被 Lukic 给过掉了。那 Lukic 过掉之后呢，单刀分给到三角位置的 Bricolo。那 Bricolo 最后右脚完成了进球。哦，所以这是多灵的第二球。那第三球呢，就更简单一些，是佛罗里达这边卡雷洪回传门将的失误，力道过小了，中途让 b r i c a l o 拦截，顺势过掉初级的门将，最后射入空门。那第四球呢，是多灵这边另外一个中场 m a n j a g o r a 直塞给到他们的中锋 Sanabria，Sanabria Sanabria 也是单刀完成破门。哦，所以这是四球的一个过程。那其中的前两球呢，我们可以看出来，弗伦提娜这是个 433， 跟很多的433一样，他们在保护宽度的这件事情上面很容易出一些问题，是因为你只有四个后卫，那你四个后卫摊开来的情况下，其实你很难兼顾到横向跟纵向，那这个时候就需要你有一些回防的球员有这个机制存在。那弗伦提娜呢是选择。通常让他们的两名边锋不用太多的回撤防守，而是中场球员来去做这个回防的动作。哦，但是佛罗伦西亚这个赛季的中场，刚,刚我们讲的这场的先发刚好就是 Bonaventura 加上 c a s t r o v i l i 加上 Torreira， 就是我讲的最攻强守弱的组合。那 c a s t r o v i l i 跟 Bonaventura 他们的防守回防很多时候就是意思意思做做样子了，哦、做做样子。哦，那 t 托 r a 其实我觉得他这个赛季真的也比较把着重心放在进攻端，呃，防守真的也没有像过去我们看到他这么样的大的范围，然后这么样的积极，我感觉也是没有。哦，所以这场比赛其实就是会有很多时候被都灵给利用到了，哦，被都灵这种创造空间的站位、跑位给利用到，啊、哦，所以这是这场比赛的一个情形。那赛后呢，弗伦蒂娜的主帅意大利 ano 面对惨败，基本上是震惊。和把原因归咎于上周比赛的取消，也就是把原因归咎于太久没比赛这件事情。但比较尴尬的是，实际上都灵这边前一场比赛也是被取消的。那 Italiano 的说辞是：我无法理解为什么我们会有这种莫名其妙的表现，上半场特别的糟，在专注力和应对上，以前从未见过这样的事情。我看到我们的心态和平时完全相反，我真的没有想到会是这样。我希望只是一个小插曲，哦，这、就是 Italiano 面对这场大败的一个赛后谈话。那关于新援 Jonathan e c o n e 的替补登场，他的评价就比较中肯老实了。好、哦，他说 e c o n e 是一个有进步空间的年轻小伙。有很好的天赋，能通过盘带内切带走防守者，但他需要和他的新队友保持同步。那、no, 那这个白话的意思就是说呢，伊科内在首秀有点太毒了。好、oh, ，那也确实如此。伊科内替补上阵之后呢，七十八分钟他替补上阵，到最后中场的时候，基本上只要他一持球，他就是做自己左脚向右向左内切的这个动作。哦，但他就是没有考量到身边队友之间配合啊，等等。当然，他也是一个新应援，他也需要适应。所以，我认为这一段谈话反而是比较中肯、老实。好，那这也是 Econé 其实过去在里尔有的时候我们会看到的一个小问题跟情况。那我们就等着看 Italiano 有没有办法把 Econé 的这些问题给矫正过来。那我相信这个也会是一个很重要的一个指标，无论是对于 Italiano 的执教，还是 Econé 的未来。天花板这都会是一个很重要的指标，哦、所以这个是弗恩提娜今天跟大家分享，其实就比较粗略一些。那我们未来有机会有时间的话呢，再进一步跟大家聊。然后包括最后布拉霍维奇会不会离开球队，在这个转会窗口，我们也持续和大家一起来关注。好，那以上这就是这一集完整的内容。那其实本来还想要聊更多的，譬如说像是博洛尼亚。波隆娜，或者是像是萨索洛，我有看到他们的中场 Fratesi <音>的访问，那当中其实有一些包括意大利相关的位置名词，包括他自己接受访问讲到他过去的一些这个成长的经历，其实都还想要跟大家做分享啊。不过我觉得还留在后面吧啊，因为其实真的有太多的内容了，那我们一集里面塞太多东西也。没必要啊，其实也没必要。好，那就大概是这样。哦，那在这个礼拜天，我和先鹏哥，我们闲聊足球室也会参与，其实应该算是主办。哦，应该算是我们都有参与到原本最一开始的这个 idea， 就是想要举办一场呃直播的派对，然后是我们台湾的女主出征。那礼拜天的比赛呢，是亚洲杯的小组赛，碰到印度。那这场比赛是在礼拜天的晚上十点。那我们的活动呢，会是在晚上的八点就开始。那如果有听到节目，然后反而没有关注到一些，譬如说社群页面的朋友，就可以听到。然后如果礼拜天大家有空的话呢，就来共享胜局，然后我们会有抽奖的活动等等。好，那以上就是今天的节目。然后非常感谢大家收听。然后也祝所有。这个现在有伴侣的朋友呢，都能够百年好合，好不好？就是那也不需要安慰我，因为很快很快的已经走出来了，所以也没问题。那就下一集再跟大家见面，谢谢大家收听，拜拜。